0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
0: Heute mit dem Thema Let's get physical, Körper und Sport. Ich bin Tim
1: Bindel. Ich bin Christian Theis und heute ist mit dabei
2: Sebastian Ruhin.
0: Professor Sebastian Ruin von der Uni Graz. Ich bin total aufgeregt. Das gab es vielleicht noch nie. Du sitzt auch ein Freund hier, würde ich sagen. Sind wir Freunde, Sebastian? Ja, kann mit? man sagen, oder? Genau, wir sind auch Freunde. Also, also Freunde der Wissenschaftler, ein wissenschaftlicher Freund sitzt hier, ein absoluter Experte, eigentlich Soziologe von Hause aus, Körpersoziologie, ein Thema, hat sich dann in die Sportwissenschaft reingefuchst, da sauber promoviert und habilitiert zu Themen der Inklusion. Körper stand immer im Mittelpunkt, Lehrplananalysen, Haste gemacht und seit kurzem eben Professor an der Uni in Graz. War das vollständig? Ja, das reicht völlig. Okay. Ja. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich bin wirklich so ein bisschen aufgeregt, dass ich habe so viele, so viele Ideen und Fragen und so viele Ansatzpunkte jetzt den Sebastian hier einzubringen, dass ich gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Sebastian, Sebastian,
2: hast du eine Idee, wie wir unsere? Ich sehe jetzt hier drei ich bin aufgeregt,
1: drei unterschiedliche Notizelemente.
2: Ja, wie das wir das cool. machen? Wenn man jeder seinen ersten Punkt ja, und dann den genau. zweiten. Wie kriegen man wir gucken, das
0: hin, dass ja. wir das heute in eine Richtung kriegen? Das Gute ist ja, wir haben, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor es wissenschaftlich losgeht. Also entspannen wir uns nochmal, Sebastian. Wie entspannst du dich am besten?
2: Let's get physical, würde ich sagen. Ne? Ja, ich schon gleich körperlich ja, gar, ganz, ganz im Ernst, meditieren ja. finde ich super. Ja, Ich meditiere gerne.
1: Oh, ist das erst entstanden jetzt in letzter Zeit oder machst du das schon länger?
2: Nee, schon richtig lange. In letzter Zeit eher viel zu wenig Zeit dazu. Ja.
1: Ich dachte, das wäre auch so ein Corona-Ding vielleicht gewesen, wo man jetzt so mehr auf sich selbst... Hört und dann anfängt zu meditieren? Nee, okay. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das Meditieren ist, glaube ich, einpennen für Angeber. Eigentlich
2: pennst du nur und sagst, du meditierst. Ich glaube, das gibt's ja, gar das, nicht. Das Problem beim Meditieren ist, die Gefahr einzupennen, ja, Das kenne ich halt. auf jeden Fall, okay. aber. Eigentlich genau deswegen, das ist nämlich, wenn man so einen anstrengenden Tag hat, dann ja. ist es schwierig manchmal, ne? Ja. Ja. Vielleicht muss man noch nach draußen schicken, dass dieses Triumvirat hier, was jetzt
1: hier gerade in diese Mikrofone spricht, auch schon einen gemeinsamen Artikel verhackstückt haben, auch mit dem Thema Körper. Auch schön. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja stimmt. Ja. Ja, auch jetzt <lacht> richtig. Da, <lacht> da war ja was. Da war ja, was. Ja, Körperästhetik auch ein Thema ja. für den Schulsport, glaube ich. So haben wir es genannt.
0: Ja? Verlinken wir euch. Ja,
1: irgendwie, hm. im, 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 im Sportenrecht.
0: Ja. Erzähl erstmal ein ja. bisschen von Graz, du bist jetzt noch nicht so lange da, jetzt bist Österreicher, ja. ne? Ja, genau, ich bin ja. jetzt kooptierter
2: Österreicher ja, ja. vielleicht. Man will ähm, immer wissen, was ist anders, was ist anders? Was mit dem Sport Österreich. zu tun, hm.
0: mit der Sportwissenschaft
2: zu tun. Ja. Ist es, ist vielleicht, es schon vielleicht anders, ja. Also ich habe das Gefühl, Gesundheit ist ein Riesenthema, das hm. ist natürlich in Deutschland auch ein Thema, aber ich habe das Gefühl, dass es stärker noch eben Gesundheit im Fokus steht ne? und gar nicht so sehr der Sport, also... Das ist eher so der Gedanke, ah, Sport ist so oldschool, school, da, da sind wir drüber weg, ja, uns mm. immer nur auf den Sport zu wenden. Äh, wir sind moderner und dann würde man hier ja vielleicht denken, irgendwie man in den 70er Jahren dann in sich in Richtung Bewegung orientiert oder so. Aber da ist es sehr stark das Gesundheitsthema gerade. Ist das hier, ist das hier so viel anders? Hast du? Das ja, ich habe das ja. Gefühl, die Bewegung ist dieselbe, sie ist da aber vielleicht noch ein bisschen dynamischer, so mm. meine Wahrnehmung. Ja. Mhm. Aber ob ich habe den direkten Vergleich zum Einsatz jetzt nicht. Ne? Aber für so junge Menschen wie dich ist Gesundheit eigentlich völlig d'accord,
1: oder? Ja, Gesundheit oder? wird also schwingt immer. Und da möchte ich jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. Aber Gesundheit schwingt auch immer in der Fitness-Thematik mit. Ich habe aber das Gefühl, immer nur als Alibi-Legitimation. Wo man so sagt, ja, mein Sport ist irgendwie auch gesund. Ich treibe Sport für die Gesundheit. Mhm. Ja. Weiß nicht, ob das von den jungen Leuten eher so als, ähm, wie sagt man, gesellschaftlich, gewolltes ja. Antworten. Mhm. Ja, mach doch was für die Gesundheit. Eigentlich Körper. Ja. Du trainierst nicht, wie man sieht, ne? <lacht>
2: ja, danke, danke. Ich hatte eigentlich
0: drum gedacht dass wir im Bild das Ganze waren. Du hattest Aber kein lach. Problem, durch die Tür zu kommen. Ne? Mittlerweile eigentlich ein Kompliment. Also ein Wissenschaftler, den man Muskel ansieht, das ist also mir immer total peinlich. <lacht> ja. <lacht> was machst du? Machst du Sp Meditation, hast du gesagt. Aber mhm. wir, wir machen auch immer gerne so Einblicke
2: in das sportliche Leben unserer Gäste. Was machst du? Denn? Jo, im äh, Moment mache ich viel <lacht> zu wenig. Ne? Also Das ist, äh, fehlt mir auch auf jeden Fall. Aber ich wirklich bin äh, gerne in der Natur unterwegs. Ne? Ich fahre gerne irgendwie mit dem Fahrrad durch die Gegend, gewandern, geklettern. Solche Sachen mache ich wirklich gerne. Ähm, Skifahren finde ich cool, ja, und so. Ähm, das ich Österreich Österreicher ja auch gar nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, also Thema ja. Graz und Österreich ist natürlich das alles Themen, die man da, glaube ich, auch
1: gut umsetzen kann. kann. Ja. ja, absolut. Ne? Ja, absolut. Mhm, ja. Schön. Jetzt hast du ja auch so, so ein Quer. ich habe ihr
0: schon angedeutet, so einen Quereinstieg hingelegt. Mhm. Ähm, nicht Sport studiert, mhm. sondern Soziologie. Wie ist der, der, der Übergang gelungen? zur
2: Sportwissenschaft. Der Übergang war bei mir ziemlich rasant, weil ich direkt nach Studienende angefangen habe an der Sportschule zu arbeiten. Das war mehr oder weniger ein Zufall eigentlich über so ein Forschungsprojekt und habe dann festgestellt, hey, die beschäftigen sich hier ja mit Körper. Ja? Mhm. Und das ist was, was mich tatsächlich schon immer mein ganzes Leben interessiert hat. Also, dass ich einen Körper habe, fand ich schon immer spannend. Ne? Irgendwie mhm. Und damit habe ich mich beschäftigt. Und ich fand immer, eben gerade im, im Bildungsbereich, in der Schule, dass das so ein Thema ist, was bis auf an wenigen Stellen eigentlich nie eine Rolle spielt. Ne? Und das hat mich immer gereizt ähm, oder immer genervt, könnte man auch sagen, dass so eine wichtige Facette des, des Daseins, die mir auch so wichtig ist, irgendwie da immer keine Rolle spielt und, und es immer nur um kognitive Orientierungen ging. Ich überspitze jetzt, das ist mir klar, aber das war so ein, Punkt, der mich wirklich, das war mir gar nicht so klar, wie sehr es mich genervt hat, bis ich gesehen habe, hey, man kann in der Wissenschaft sich mit solchen Themen beschäftigen. Das fand mhm. ich total geil.
1: Mhm. Und ich finde auch total geil, dass wir diese Runde heute haben und Körper wirklich zum Thema machen, weil ich glaube, jeder von uns dreien hat... Ähm, Körper. Aus einem, genau. Hat erstmal einen Körper. Ja? Mhm. Und auch in seiner äh, wissenschaftlichen Tätigkeit vielleicht aus einem, ja, einem nicht völlig anderen Blickwinkel, aber schon eine, vielleicht eine andere Perspektive auf dieses Konstrukt und das äh, besprechen wir heute mal zu dritt, aber mhm. Sebastian, du weißt es ja vielleicht, wir haben unterschiedliche Blogs ja? mhm. und äh, wir gehen mal in den ersten und dann gucken wir mal, was in deinem Leben aktuell neben äh, dem Neudasein in Graz äh, alles so Neues gibt und der heißt The News.
0: Was gibt es Neues? Also wenn man, wenn man sowas vor sich hat und tatsächlich so mit der ganzen Familie ähm, Wohnort wechselt, dann ein anderes Land noch und so, gibt es dann tatsächlich noch andere neue Dinge, die man so erlebt? Oder das überschattet doch? Oder, ja.
2: hey, überschattet klingt man nicht so negativ. Nicht. Ja, also Be wie drückt man es richtig aus? Beseelt alles, könnte man auch sagen. Ne? Also genau. irgendwie äh, ja. Stellt alles in den Schatten. Ja, vielleicht so. Ja. Ja. Okay. Also das ist schon im Moment ja. sehr, sehr dominant das mhm. Thema. Und ähm, für mich ist damit aber auch ganz neu, die ganze Lebenssituation wieder umzustellen, nämlich an einem Ort zu arbeiten. Und zu wohnen, das ist was mhm. ich jetzt jahrelang nicht hatte, und das finde ich wirklich, könnt euch ja, du kannst dich mhm. wahrscheinlich reinversetzen, Tim. Das finde ich unglaublich. Mhm. Ja? Also irgendwie wieder da, wo ich mein Zuhause habe, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, das gibt ja auch manche Leute, die sagen, sie schätzen einen
1: gewissen Abstand dazu, ähm, zu denen ich mich nicht zähle. Mhm. Aber ähm, würdest du sagen, es gibt auch Vorteile, weiter weg zu sein von der, vom Arbeitsort?
2: Ja klar kann man dem auch was abgewinnen, dass man da irgendwo hinfährt und ganz fokussiert arbeitet und okay. keinen interessiert, ob du erst um 10 Uhr abends nach Hause kommst oder so. Das hat natürlich vielleicht auch irgendwie was. Ja. Aber so auf Dauer ist es nicht das, was ich mir wünsche. Kann ich voll ja. nachvollziehen. In der, in
0: der Kneipe Studierende treffen. Das ist was, was einem passieren kann, wenn man an dem, ne Christian? Mhm. mhm an dem gleichen ähm, Wort äh, wohnt, also die man auch arbeitet. Ne? ja
1: Und das, so weißt du, was das Gefährliche ist? Oder wisst mh. ihr, ihr wisst ja, was das Gefährliche ist in der ähm, Corona-Zeit. Man spricht ja häufig gegen diese schwarzen Kacheln in Zoom oder was weiß ich wo. Und dann weiß man noch nicht mal unbedingt, wer in dem Kurs gerade drin ist mhm. und ähm, kann sich nicht in der Außengastro beschämt umgucken, um zu checken, ist das jetzt eine mhm. Studentin oder ein Student, der hier nebenan sitzt oder nicht? Also man ja, erkennt sie nicht und das ist aber, echt schade. Aber die der kennt einen. Genau, ja. richtig. Ja. Mir das gibt es ist praktisch das, das, eine
2: Einbahnstraße. Das passiert mir gerade tatsächlich. Manchmal, dass mich junge Leute so, wenn ich mit dem Fahrrad langfahre, gucken, wo ich denke, der ist wahrscheinlich irgendwo in meiner Vorlesung. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ja.
2: Ich finde so Neuanfang auch immer deswegen
0: total heilsam, weil man sich nochmal überlegen kann, was brauche ich eigentlich alles? Man kann ja mit Dingen auch ähm, kann man ja hinter sich lassen, zum Beispiel, wenn man eine neue, neue Wohnung einrichtet oder wie auch immer, was brauche ich viel, brauche ich wenig? Man kann so Standards vielleicht auch verlassen.
2: Ja, ja, das stimmt, ja. auf jeden Fall. Das ist in, in vielerlei Hinsicht so ein Neuanfang, ne? Das ja. finde ich, find ich gut, ja. Kannst wie du ein Hobby mir. suchen, nochmal ein ganz neues. Du gehst da irgendwie zum Hochschulsport zum Beispiel, lernst Leute
0: kennen. Leute ja, kennenlernen, ja. kennst du?
2: Ja, hast, mal, das hast, hast schon du schon mal gemacht, Leute zum, kennenlernen? Jetzt mal ohne Witz, das ist doch im Prinzip das Neue ist jetzt für mich zumindest, dass es wieder zurückkehrt zum Leute-Treffen, Dass ich euch hier sehen darf, ja. Mhm. ist ja wohl der Abstand absolute Knaller.
1: Das ist der Hammer, ja? auf jeden Fall. Ja. Ähm, man darf auch eine Sache den Leuten da draußen nicht vorenthalten, nämlich, dass ihr beiden hier ähm, schon mal auf der einen oder anderen Tagung zusammen musiziert habt.
0: Auf einer eventuell. Auf einer ja mhm. Wir, wir ja. machen beide Musik, und aber eigentlich nicht zusammen. Ne? Aber, nee, ist viel zu wenig zusammen. Ja, jetzt dachte ja, ich, jetzt hätte ich einen
1: geilen Insider hier rausgehauen. <lacht> Nö, aber ich habe
0: euch doch zusammen schon mal erlebt, oder? Doch, wir haben einmal zusammen okay. was mhm. gemacht. Ja, ja das stimmt. Ja, ja. Ja. Ich dachte, vielleicht ja. wäre
1: es noch mal passiert irgendwie. Ja. Gibt
0: mal bei YouTube Sebastian Ruin ein, kann man ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Ja, hört warum auch, nicht? Hört ja, auch ja, klar. Soundcheck ja. Zum, zum Wissenschaftler.
1: Ja, genau, finde ich gut. Ja, ja, okay. Das ist ja auch
0: total selten eigentlich. Also Du machst das ja recht ambitioniert. Du bist dann wirklich auch Musiker. So. Das kann man wirklich so sagen. Ne? Songs mhm. ja. und machst was. Wie macht ein Sebastian Ruin das? vereint
1: man das? In einem Körper. Wie ich weiß, wie wir ja. wissen, Wissenschaft
0: ist ja unglaublich ähm, zeitintensiv und mhm. dann noch ambitioniert Musik machen.
2: Ja, Also mein Körper ist wohl trainiert <lacht> auf, auf Musik. <lacht> Nein. Ähm, ja, wie mache ich das? das? Das läuft natürlich viel weniger, als man sich das als, aus der Musikerseele heraus wünschen würde. Ne? Das ist klar, aber ich äh, nutze so Abendstunden oder sowas. Ja? Also Während andere Leute vielleicht vorm Fernseher hängen, mache ich dann Musik zum mhm. Beispiel. Also das uh, finde ich irgendwie auch viel cooler. Besser, besser als wenn man auf der Straße rumhängt, auch wenn man was für sich <lacht> <gibt>. genau <lacht> ja, das, ja, das war, immer war früher verrückt. immer mein Problem. Also, ja, 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 genau. Genau. <lacht>
0: Ach, ihr seht schon, das wird nichts heute. Ne? Wir nee, müssen also so, Tim, was, Tim ja. ist so
1: oft geklippt heute schon, wie noch in keiner ja, anderen oh God, Episode. Yes. Einfach, ja. Ich gucke einfach auch in, dieses, ist in die, die
0: freudigen Gesichter hier. Alle haben so Lust irgendwie. Wir ja. mhm. gucken, dass das kein Rohrkrepierer mit den Körpern jetzt wird. Das ist Nein, echt komplex, nicht. Leute. Ja, hm.
1: Damit es kein Rohrkrepierer wird, muss ich äh, noch eine Sache nach draußen schicken, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe über den Titel dieser Episode. Wir sind ja jetzt hängen geblieben bei Let's Get Physical. Und ähm, es gibt eine Baumarktkette in Deutschland, die hat so den einen oder anderen Werbeslogan, den ich auch für passend hätte, gefunden. Und das ist zum Beispiel gewesen: im Körperkontext, es gibt immer was zu tun. Oder auch: dein Projekt gehört dir. Oder auch: sag es mit deinem Projekt. Und ich fand das passend, mhm. was man das, oder wie man das auch auf den Körper und das Körperverständnis von Menschen übertragen
2: kann. So. Total. Find ich. Kurz drüber nachdenken. Das finde ich super passend, auf jeden Fall. Das, also, ich glaube, dass, äh, sagt ja auch Schilling, so ein englischer Soziologe, der formuliert das ziemlich pointiert, dass Arbeit am Körper als Arbeit am Selbst begriffen werden kann. Also, dass so eine identitätsstiftende Funktion eigentlich hat. ne mhm. Und dass das gerade in unserer Zeit vielleicht auch etwas ist, was eine besondere Form angenommen hat. Das gibt es ja schon. Bei den alten Griechen gab es das schon und so. dass jetzt nicht, dass es was völlig Neues wäre, aber. Ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt auch ein Phänomen ist, was in unserer Zeit eine besondere Bedeutung hat. Ja. Und äh, ihr merkt schon da draußen, wir haben Bock... Und ich glaube, wir gehen nochmal mit großen Schritten in Richtung
1: wissenschaftlichen Blog. Wir jingeln uns nochmal hier raus. Äh, sch, 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 spielen dann noch das letzte Level auf der Playstation, was ist aktuell? Tran Transition
0: heißt das, oder? Das Spiel?
1: Was nee, Ich wollte einen Witz machen, aber ich, mich, mir fiel die aktuelle Playstation nicht ein. Switch was? heißt das Ding. Und <lacht> nee, das ist aber und? von Nintendo. Den <lacht> <lacht> und man spielt Zelda. Ah, ja. okay. Also wir spielen das nächste Level auf Zelda zu Ende und dann geht's gleich los.
2: Okay. Alles klar.
0: Das ist der Teil, wo ich überhaupt nie weiß, was er da eigentlich macht, ehrlich okay, gesagt. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung,
1: warte einfach ab, was passiert. Ja, genau das, was du gerade machst. Etwas in das Mikrofon erzählen, was ja. irgendwie kurzweilig rüberkommt. Okay. Ja. Ja. So ja, praktisch ja. nochmal eine Art Cliffhanger, der aber relativ zeitnah aufgelöst wird. Ich fand Mach doch mal Geschmack äh, den Leuten. oder ja Was würdest du sagen, bleib dran. Warum sollten die jetzt nicht noch das Gesprochene hier die nächste halbe Stunde mit
2: uns antun. Oh, das ist gut. Ja, Ich glaube, dass äh, der, das, was wir alle so tun mit unserem Körper, in ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen uns vielleicht gar nicht immer so klar ist. Und dass das irgendwie super spannend ist, sich das mal so ein bisschen genauer anzuschauen, finde ich zumindest. Und äh, würde ich euch empfehlen. Macht das mal mit uns zusammen. Ihr werdet euren Körper völlig neu kennenlernen. Ja. Also macht
0: euch frei. Ja. Macht euch locker. Könnt ihr gerne, ja. Um dich zu zitieren, einen yeah. Song von dir zu zitieren. <lacht> jetzt geht es um den Körper. Also am besten, ihr tragt jetzt nichts Enges, sondern ein bisschen weite Klamotten werden. Cool. Spürt euren Körper und lasst euch ein. Ja, genau. Ja, genau. Das, was jetzt kommt. Ja, willkommen ja.
1: zum esoterischen One and a Half Esoteric. Ich auch das Gefühl. Wo bleibt jetzt ganz woanders das <lacht> gerade. Ja. One and a Half Esoteric, man. <lacht> ja, äh, ja.
2: Einmal, durchatmen, einmal durchatmen. Und dann wird's seriös. Und dann es seriös. Ich das mit ich dem Meditieren bloß nicht gesagt, ey.
1: Liebe Freunde, ich finde es ja immer schön, wenn man was Tagesaktuelles zur Thematik präsentieren kann. Und ich habe da was mitgebracht, ist ähm, jetzt ein paar Wochen alt. Und zwar, ich weiß nicht, ob... <lacht> back, to, back to the future Problem wieder. <lacht> ja, oder? Wir back eigentlich the, Back to the ja. future Problem. Aber ähm, was jetzt aktuell ist, tage, ungefähr tagesaktuell ist, und zwar das ähm, norwegische Parlament. Ich weiß nicht, ob es irgendwer von euch gelesen hat. Will die Verbreitung äh, auf sozialen Medien oder auch in der Werbung von retuschierten äh, Fotos reglementieren und zwar so, dass sie deutlich gekennzeichnet werden müssen. Mhm. Ja, in Norwegen ist ähm, das heißt ab, äh, ist Gesetz bereits schon verabschiedet worden, das neue Werbegesetz und ab dem Sommer 2022 müssen ähm, retuschierte Fotos in der Werbung oder auch bei Influencern äh, auf Instagram etc., die müssen ähm, ja, als solche markiert werden, wenn zum Beispiel Körper, Haut, Größe von den dort zu sehenden Personen ähm, künstlich verändert äh, worden ist und damit möchte man insbesondere den sogenannten Körperdruck, so haben sie das genannt, bei Kindern und Jugendlichen äh, ja, dem Körperdruck entgegenwirken, um die, das schwierige verhältnis was viele jugendliche zu ihrem eigenen körper haben zu entschärfen. Und das fand ich einen schönen aufhänger zu dieser episode, weil mhm. wir da bestimmt auch nochmal drüber sprechen können sebastian, kannst du damit was anfangen mit meinem aufhänger oder geht da völlig in die falsche nee, richtung. Ich kann, mit, nee,
2: kann ich was mit anfangen auf jeden fall, ja. Ja, was ist deine meinung ähm, dazu? bringt das was? Ja, das ist eine spannende frage, die ist gar nicht so einfach, glaube ich, jetzt ins blaue zu beantworten, aber mhm. ich kann das anliegen verstehen, was dahinter steht, ja, also weil wir so natürlich über bestimmte Diskurse, die über Körper verbreitet werden und ich glaube, heute werden Diskurse schon sehr stark genau auf solchen Kanälen ja gerade verbreitet. Ähm, die äh, wirken, könnte man sagen, als so eine Art Normalisierer, also dass man dort sieht, was normal ist und dann sich selbst immer zu dieser Norm in Beziehung setzt. Und das ist, glaube ich, zunächst mal was, was wir immer tun, was ganz normal ist. Aber wenn diese Norm, zu der man sich in Beziehung setzt, eine Surreale wird, oder eine, na, also das ist ja genau das, was da dann gekennzeichnet werden soll. Hey Leute, so sieht eigentlich keiner in echt aus vielleicht. Das wäre so eine Botschaft, die da transportiert würde möglicherweise dann nimmt das den Druck raus, selbst genauso aussehen zu wollen. Also das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Die kann ich gut nachvollziehen. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Ich frage mich auch bei dem Rauchen immer, ja. Also ob das irgendeinen Raucher interessiert, dass da Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Da stehen ja noch mm. hässlichere Sachen mm. drauf. Mm. Steht. Ich weiß es
0: nicht. Man könnte ja auch so argumentieren, es ist ja eigentlich schade für die, die nicht den Schönheitsidealen entsprechen und diese Möglichkeit dann vielleicht nicht mehr so haben. Gut, sie werden nicht werben, aber zumindest, es wird ja dann ein bisschen verpönter. Es wäre vielleicht auch irgendwie so ein Tool gewesen eben für, für Leute zu sagen, okay, ich kann zumindestens, mein, kann mein Avatar diese Normen erreichen? Ja, ja ne? aber,
2: aber das Problem ist ja, dass diese Schönheitsideale als solche im Raum immer prominenter werden, mhm. wenn sie überall transportiert werden und das, mhm. das würde ja Vielleicht ein bisschen Prominenz von den Idealen wegnehmen, das ist aber, doch die Idee. Aber fangen wir
0: da mal bei dem Punkt an, also Körpernormen, das ist glaube ich schon mal ein ganz zentraler Begriff und wir mhm. können das so ein bisschen aus der Soziologie, aus der Gesellschaft her an, ja? also Körpernormen, Körperbilder, Körperideale, die haben sich doch historisch irgendwie immer etabliert, ging es immer irgendwie bei uns um Körper in der Gesellschaft, warum?
2: Ja, ich glaube, dass sich das schon auch äh, historisch in unterschiedlichen Epochen ganz unterschiedlich dargestellt hat, ne, also... Äh, bei den Griechen ging das um so eine Idealvorstellung der Harmonie. Ne? Harmonie von Geist und äh, Körper oder mhm. Seele, Geist, Körper. Äh, und dann ging es um, um so eine wirklich harmonische Ausgestaltung. Sowas findet man wieder im Humboldtschen Bildungsideal mhm. zum Beispiel auch. Aber äh, dann haben wir ja auch Ganz andere Zeiten, in denen es viel stärker um Körperkörperlichkeit ging mit Blick auf militärische Anliegen. Ja, das ist sicherlich über viele Zeiten was ganz Elementares gewesen. Also zu, dass, dass eine Gesellschaft Kinder produziert, vor allem Söhne produziert, um sich zu verteidigen und so weiter. Und die müssen irgendwie dann natürlich auch kräftig sein und gut trainiert sein und alles mögliche. Und aus so einer Tradition heraus kommen wir ja auch. Das kann man nicht einfach wegreden oder übersehen. Das ist auch unsere Geschichte. Genau. Da in diesen Zeiten, wo es dann auch um Funktionalität könnte man ja fast sagen, also zur
1: Selbstverteidigung, hm. wenn man so möchte, ja, ähm, vom, vom eigenen Körper ging, ähm, ist ja dieses Körperideal ein rein, ein, ein, ja, ein zweckgebundenes. Äh, Stählern, wenn man so möchte, damals der Begriff des Körpers gewesen. Wie ist das heute? Du hast schon gesagt, die Schönheitsideale verändern sich auch epochenabhängig. Wer sind denn die Opinionleader in den verschiedenen Zeiten gewesen oder woher kommen die Ideale? Wer prägt denn diese Schönheitsideale aus deiner
2: Sicht? Das ist eine mega spannende Frage. Also in Totalisten totalitären Regime, es ist ja das Regime selbst, ja das ist sicherlich ein prominentes Beispiel, könnte man sagen, was ich, Nationalsozialismus ist ein ganz prominentes mhm. Beispiel. Man könnte auch auch die DDR, ja es ist auch sicherlich ein Regime gewesen, was gerade auf Körperideale sehr stark gesetzt hat und also das Erschaffen eines neuen Menschen zu leben und da wurde ja auch gerade der Sport besonders prominent, also auch in der DDR. Um, aber das ist ja in, in der heutigen Zeit ist vermutlich stark durch ökonomische, neoliberalistische Interessen aufgeladen, würde ich mal sagen. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt so unmittelbar greifbar. So, man hat ja jetzt keinen Akteur, mhm. den man da wirklich mhm. benennen könnte oder eine Akteurin. Ja. Also, also der, der Körper
0: repräsentiert etwas in unserer Gesellschaft, je nachdem, was von der Gesellschaft wir leben. Da hat es ja auch was mhm. mit zu tun mit, mit Hautfarbe, mit Hierarchien, die dann mhm. auch entstehen oder... Ja, vielleicht auch mit Körperfülle, die vielleicht in den 50er Jahren bei einem Top-Manager noch irgendwie was einen anderen Lebensstil repräsentiert der irgendwie erfolgreich ist, heute hm. ja nicht mehr, ne? Äh, irgendwie so in die, in die Richtung. Würdest du das bestätigen? Dass immer so auch teilweise so fälschliche Repräsentationen von irgendeinem erfolgreichen Typus
2: im Grunde da im Vordergrund stehen? Ja, ich glaube schon. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass das eben immer an einer bestimmten ja, sozialen Schicht vielleicht manchmal. Es muss aber, ich würde das nicht unbedingt auf Schichten jetzt so mhm. äh, soziologisch unbedingt denken. Aber also bestimmten Personen spielen bestimmte Körpervorstellungen in die Karten, wenn die verbreitet werden. Und ich glaube, dass dann auch das mehr oder weniger bewusst daran gearbeitet wird, diese Vorstellungen auch prominent weiterzuverbreiten. Mhm. Also wir mit weißer Hautfarbe, wir profitieren davon, dass weiß irgendwie eine angesehene Hautfarbe ist, ja, ohne jetzt mich hier in mhm. gefährlichen Gefilden äh, rassistischer mhm. Diskussion verlieren zu wollen, will ich nur sagen, das ist doch etwas, was traditionell gewachsen, davon haben wir profitiert sozusagen und mhm. ähm, wir arbeiten auch mit daran, das weiter voranzutreiben, mhm. also wir tun das wahrscheinlich wir nicht bewusst, ne? will ich ja nicht behaupten. Aber.
1: Also die Verbindung zu gewissen ähm, Eigenschaften oder Habits, sagt man ja so neudeutsch. Ähm, die mit Körpern verbunden werden, sind, glaube ich, ganz prägend in der aktuellen Gesellschaft. Also so wird beispielsweise einem dicken Menschen jetzt ganz äh, runtergebrochen, eine gewisse Faulheit, Träge nachgesagt, ja. Oder auch, wenn ich auf meine eigene Forschung blicke und da mich auf Körper fokussiere, da wird Körper mit einem erfolgreichen Lebensstil gleichgesetzt. Wir mhm. haben das hier, glaube ich, schon oft genannt. Diese metasportiven Effekte, die eben über den Sport hinausgehen sollen, wie zum Beispiel Disziplin, Durchhaltevermögen, also alles das, was ich irgendwie angeblich, ich, ich nenne es jetzt mal angeblich, brauchen würde, viel Konjunktiv, ja, äh, angeblich brauchen würde, um diesen Körper zu erreichen, das habe ich auch im, oder hätte ich auch im Privat-Berufsleben. Und, ähm, ja, deshalb streben, glaube ich, viele Leute nach diesem Körper. Aber
0: vielleicht muss man ergänzen, das ist sicher nur in der Mainstream-Kultur der Gesellschaft. ist. Sicher gibt es auch einen im Punk, in Punk-Szenen, in Skater-Szenen oder Ähnlichem auch nochmal andere Körperideale. Zum Beispiel hm. der muskulöse Körper ist sicher kein Körper, der im Punk jetzt eine große Rolle spielt. Das würde ich nicht so sagen.
2: Okay. Ich glaube auch, dass okay. es eine Rolle spielt. Ja. Aber anders ja. vielleicht. Okay. Das ist dann der Drahtikmuskulöse -Muskulö ja. vielleicht oder ja. so. Ne? Aber ja, würde ich so nicht sagen, dass es keine Rolle spielt, aber ja. also ich glaube, ja, aber nee, die das,
1: Ausprägung ist dann eine andere wahrscheinlich. Ja, da sicher, ja, ja. genau. Ja, mhm. ich,
2: ich glaube aber, was ich noch zu deinem Punkt, Christian, sagen wollte, die, ich glaube, es geht um Leistungsfähigkeit. Ja, also das steht da im, im Zentrum des Ganzen, glaube ich. Also wirklich zu zeigen, hey, ich bin leistungsfähig, ich bin belastbar. Mhm. Und das ist, was eben in unserer Gesellschaft ja auch äh, hochgehalten wird. Vielleicht ja. noch ein Punkt, was aktuell so, so,
0: so, so gut beobachten kann in den Medien, wie sie versuchen, das aufzulösen. Dieses Problem, dieses Lookism, wie man das nennt. Also Leute mhm. quasi auszugrenzen im Grunde, weil sie nicht den Schönheitsnormen entsprechen, versucht man ja massiv aufzulösen, indem mhm. jetzt viele ähm, Stellen im, im Fernsehen besetzt werden, auch ähm, mit Menschen, Menschen, die eben nicht den Normen entsprechen. Versucht man relativ extrem, oder wo man auch Netflix-Serie Pose beispielsweise ganz gezielt nach, nach Transgender-Männern zum Beispiel sucht, die äh, da aktiv werden. Also ich glaube, da ist gerade total viel Druck gesellschaftlich da, das alles aufzulösen, von dem wir gerade gesprochen haben.
2: Mhm. Ja, den, das nehme ich auch wahr, dass mhm. da irgendwie Bewegung reinkommt. Ne? Also gerade bezogen auf die Dimension Geschlecht, glaube ich, ist mhm. das ganz mhm. ganz besonders äh, auffällig. Ja. Das nehme ich auch so wahr. Aber ich glaube, das andere ist trotzdem dann noch, hm. noch prominent hm. da. Das ist ja nicht weg. Also diese Idee, dass ich, ich verbinde das wirklich immer mit Leistungsfähigkeit, die man quasi zur Schau trägt. Und ich glaube, die, die, die bleibt da trotzdem, die schwört da immer noch mit rum. Dann bin ich vielleicht Transgender, aber es geht dann immer noch darum irgendwie. So nehme ich das zumindest an vielen Stellen wahr. Aber ich gebe noch einen Punkt weiter
1: auf die, ich würde ihn praktisch auf die Leistungsfähigkeit draufsetzen, weil wenn wir schauen, wie diese Körper, wenn sie dann ein gewisses Stadium erreicht haben, auch präsentiert werden, mhm. ähm, dann werden die Körper so präsentiert, dass ähm, ausgehend von dieser besonderen, trainierten Körperlichkeit, was eventuell äh, dann Leistungsfähigkeit impliziert, auch ein erfolgreicher Lebensstil hm. als Endresultat sozusagen ähm, am Ende steht. Denn, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber es wird sich bei den großen Influencern nicht in der Rumpelkammer fotografiert oder irgendwie vom... Äh, hier von einem unaufgeräumten Schrank, sondern dann häufig... Ähm, also
2: nicht wie hier, meinst du? Äh,
1: Nicht wie hier bei uns gerade, hier <lacht> in unserem Studio. Ja? Ähm, sondern vor einem teuren Auto, einem schönen Urlaub mit einem tollen Essen. Also The Good Life heißt, hieß das ja mal, oder heißt das immer noch. Mm. Äh, erfolgreiches Leben mit eventuell viel Geld und dann äh, ja ein ein genussvolles Leben.
0: Ja? Oder oder wie ein mm. Grossart das sagt, mit mehr... Die Welt sich mehr verfüg, verfügbar machen, so nennt er das, glaube ich. Ja, also, ja genau. Ne? Ja. Ähm. Ich, ich würde gerne mal den, den Übergang zum Sport ziehen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja nett. Da kann man sich einen Soziologie-Podcast vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen genauer anhören mit den mit den Körpern. Ja, ja, du hast recht. Genau im Sport. <lacht> Im Sport. Da liegt es doch jetzt auf der Hand. Also wenn ich mir jetzt mal die Leichtathleten draußen angucke oder also es gibt doch nichts, wo, wo der Körper eigentlich das, das Thema so, so Macht eigentlich wie das im Sport ist. Also, warum darüber sprechen? Natürlich laufender Körper und springender Körper, das ist doch ganz normal.
2: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, dass das normal ist, aber also, was heißt aber? Was ich finde, ist, dass wenn wir es jetzt pädagogisch denken, ja, da ich, ich wir dürfen in die Pädagogik wir gehen. Dürfen ja, wir dürfen pädagogisch denken, ja. Das ist gut. Manchmal muss man ja manchmal nachfragen. Wir denken hier viel pädagogisch. Das ist gut. Also, wenn man pädagogisch denkt, würde ich sagen, ist äh, so die. Die Facette Körper haben, Leib sein, vielleicht eine, die da ganz relevant ist, ja, also das ist irgendwie, und das alles, was wir jetzt besprochen haben, eben sehr stark auf dieses Körper haben, also das Funktionale, wie du es genannt hast, Christian, ähm, abzielt, dass man eben äh, den Körper sozusagen eher aus einer Außenperspektive wahrnimmt, als ein Material, an dem man arbeitet oder als ein Objekt, das man formt in einem gewissen Sinne, aber Körperlichkeit ist ja auch dadurch geprägt, dass wir Leib sind, würde man das jetzt, wenn man es philosophisch rahmt, benennen. Also, dass wir eben einfach physisch zur Welt sind, dass wir gar nicht anders könnten und dass wir Welt überhaupt auch nur so wahrnehmen immer, dass wir das über visuelle Wahrnehmung, über Sinneswahrnehmungen erfahren wir überhaupt erst eine Welt zu haben, dem können wir gar nicht entkommen oder ich finde die Formulierung, die Guguza irgendwo mal bringt, dass wir affektiv betroffen sind von dem, was uns eigentlich geschieht mhm. Ne? Mhm. und das finde ich, das trifft es ganz gut. Da können wir nicht raus aus der Nummer, wir haben also immer beides und ich finde das spannend an der Sportpädagogik, dass sie sich genau dieser beiden Facetten annimmt. Das heißt also, ich kann natürlich sagen, im Sport trainiere ich meinen Körper, das Instrument mache ich jetzt irgendwie noch fitter und so weiter. Aber wenn wir es pädagogisch zumindest sehen, dann spielt dieses Leibsein dabei eben auch immer eine ganz bedeutsame Rolle. Und, und diese Zweiheit auch wirklich als Zweiheit zu thematisieren, das finde ich das mega Spannende daran.
1: Wenn wir den Sport
2: jetzt aber betrachten,
1: also volle Zustimmung, ja, ich würde gerne zwei Worte nochmal so aufgreifen, die wir auch in unseren Diskussionen immer voneinander eventuell getrennt betrachten, sogar müssen, nämlich einmal den funktionalen Aspekt und dann den ästhetischen. Man würde ja zwangsläufig vielleicht jetzt nicht gerade mal sagen, oh ja, im Sport äh, decke ich doch beides ab, ich trainiere mich so ein bisschen, das geht funktional vorwärts und geht auch ästhetisch vorwärts. Aber als Motiv für den Einzelnen können diese beiden Dinge völlig separat voneinander verlaufen.
2: Muss ich kurz nach deinem Ästhetikbegriff fragen hier an der Stelle? Ja, ich auch.
0: <lacht> ja, da geht's mal. Also, also, wie auf einer Tagung, ne? Yeah. Ja, ja. Nicht einen Ästhetikbegriff benutzen nein. Sie eigentlich. Nein, nein, ja. aber ich will ja. Also, meinst
2: du, pass auf, ich will nur wissen, ja. meinst du mit ästhetisch jetzt, dass es darum geht, dass der Körper auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. Ja, ja richtig, genau. Ja, das das man ist okay. den also ja. schön als Ideal. Ja.
1: Ja. Ja. Und da geht Funktionalität natürlich zwangsläufig nicht mehr mit einher. Und das hm. ist nochmal was Drittes eigentlich, ja, stimmt. oder? Ja, ja.
0: Na, weil die Idee mit dem, mit dem Leibzeilen ist ja die, dass der Körper eher so Welt aufnimmt, würde ich fast sagen. Man kann mit ihm fühlen, man kann mit ihm riechen, mit mhm. ihm etwas erfahren, ihn erfahren. Ja, ja. Aber man muss ihn nicht formen, damit er etwas wie eine Maschine für einen macht, sozusagen. Ne? Mhm. Können wir das vielleicht mit einem Beispiel nochmal ausarbeiten? Also, ich könnte quasi Schwimmen einmal als, als Körper haben äh, erleben. Nee, erleben mhm. ja nicht, ich könnte einmal als Körper haben, thematisieren und
2: einmal als Leib sein. Vielleicht kannst du das mal an einem Beispiel mal ausarbeiten. Oder wenn das, wenn das funktioniert ja, mit Schwimmen? Ja, ja doch, klar, meine, schwimmen ist ja. doch gut, ja. Also ich springe ins Wasser und ich habe ja auf einmal eine ganz andere. Ich befinde mich in einer ganz anderen Umgebung. Quasi alles reagiert anders. Und das überhaupt erstmal wahrzunehmen, zu spüren, was da los ist, dass auf einmal Bewegungen schwerer werden, wenn ich sie ausführe, das ist ja so eine Dimension des des leiblichen Spürens und da mm. würde dieses Leibsein sicherlich ganz ganz zentral für mich sein mm. erstmal, ja, wenn ich das gar nicht kenne. Wenn ich jetzt aber gewohnt bin, im Wasser unterwegs zu sein, dann fange ich vielleicht an zu trainieren, schneller zu schwimmen, mir eine bestimmte Technik anzutrainieren und dann ist dieses besondere Spüren dabei für mich gar nicht mehr so dominant. Also wenn ich jetzt regelmäßig ins Wasser gehe, um dort zu trainieren, tritt das für mich eventuell in den Hintergrund, vielleicht aber dann auch ab und zu mal wieder nicht und ich denke dann auch beim trainieren, oh, wie cool fühlt sich das gerade an. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, ich will nur sagen, dass das eine und das andere sind so verschiedene Facetten, die sich eben gegenseitig dann auch zuspielen. Ne? Aber da wird es ja jetzt eigentlich
0: eher so für die Pädagogik, für den Sportunterricht interessant. Da kann ja jeder Sport machen, wie er will. Also kann ja jeder so viel Körper haben, wie er möchte. Und der andere macht halt Leib sein. Man kann es jetzt keinem irgendwie vorschreiben, oder? Aber für die Pädagogik, für den Unterricht wird es interessant oder ist es für jeden ein Appell sozusagen?
2: Na, ich finde es interessant, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, dass man das, dass man das auch switchen kann. Ja? Man mhm. kann sich ja auch in ganz einfachen Beispielen jetzt switchen. Also kann ich irgendwie feststellen, wenn ich mir nur angucke, wie unterschiedlich ihr sitzt, wisst ihr das eigentlich, wie unterschiedlich ihr da sitzt? Fällt euch das auf? Ja? Also, ich bin so. ja so der
0: offene Typ und zeigt mich, <lacht> zeigt mich einfach und dann ja. sitzt du ganz, ganz verklemmt und hat sie
2: <lacht> okay Leute ist es umgekehrt ich sag's ja. wie es ist <lacht> nein aber also das ist ja irgendwie ganz lustig ja, dass ja, einem das sind ja, normalerweise ja, gar nicht unbedingt so unbedingt eine Webcam installieren <lacht> ja, hier, dass die ganzen auch. Lügen aufgedeckt werden ja. hier und Aber wenn einem dieser Switch, wenn man den einfach mal ab und zu macht, ja, das sind ja so Sachen, die einem dann irgendwie die Augen öffnen, finde mm. ich, für einen selbst. Das sind so Kleinigkeiten. Oder wenn ich mal sage, ich mache heute mal die Tür nur mit links auf. ja, Das ist eine Kleinigkeit. Aber dann komme ich tatsächlich wieder in Momente, in denen ich das wahrnehme, was ich da tue. Und in denen ich irgendwie ein bisschen offener bin, das irgendwie mm. sinnlich auch zu spüren. Und, ja. und, und
0: diese, dieses Schönheitsideal, also sagen wir mal trainieren, um schön zu sein, das hängt vielleicht irgendwo dazwischen, also wenn man meinem Körper sieht, man ja vielleicht eher an, dass ich ihn hab oder sieht man ihm eher an, dass ich mit ihm Erfahrungen machen kann, also ich glaube, so ein, so ein richtig gut trainierter ähm, Men's Health Körper, jetzt um an die Männer zu denken, dem sieht man vielleicht an, okay, der kann jetzt auch irgendwie vielleicht in Dubai wandern gehen oder Segelfliegen. fliegen, da, da, da sind auch so Potenziale eingeschrieben, wo man mhm. auch sagen kann, mit dem kannst du auch was erleben,
2: vielleicht kann man auch Körper haben, um Leib zu sein, so. Ja, das ist absolut. Das, mhm. ist, das ist ja, was ich meine. Ich glaube, mhm. das hängt miteinander zusammen. Also, ich glaube nicht, dass diese Körperhabendimension eine schlechte ist. Falls das jetzt so rübergekommen ist, das wollte ich gar nicht sagen. Nee, kann man nicht so rüber. Ich, ich glaube nee. nur, dass der alleinige Fokus darauf mhm. total beschränkt ist und dass das irgendwie äh, dann etwas abgeht. Also, dass dieses, das Leibsein ist doch das, was uns am meisten Spaß macht. Also, ich glaube. Sexualität denken zum Beispiel. Da geht es ja nicht einfach nur um Körperhaben. Ja. Ja.
1: Ich glaube aber, das Körperhaben wird in gewissen Bereichen für die Funktionalität oder letztendlich dann das Leibsein überbewertet. Denn die Funktionalität von einem gewissen Körper zu haben, hm. äh, gibt mir nämlich nicht immer die Möglichkeit, Tim, wie du gerade gesagt hast, eventuell wandern zu gehen oder das oder das zu machen, was man diesem Körper vielleicht zuschreiben würde, sondern es wird von, so ist meine Erfahrung, vielen ja, mit Befragten, kann ich schon sagen, mit denen ich gesprochen habe während meiner Erhebung, ähm, wird die Funktionalität eines Gut gebauten Körpers, absolut überschätzt, was der alles kann oder was der alles können muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Problem mhm. der Kommunikation dieser Körperidealvorstellung.
0: Also, ich kann ja zum Beispiel weniger, jetzt, wo ich so relativ viel von der Brust aufwärts trainiere, bin ich von den Muskeln so eingeschränkt, dass ich mich nicht mehr richtig hinten am Rücken kratzen kann. Das ist eine Einschränkung eigentlich. Ne? Ich ja. muss aufhören mhm. damit. Ja. Dafür kannst du eine Walnuss knacken zwischen deinen. Damit kann mein Körper ausstrahlen, <lacht> dass ich super viel kann. Stimmt aber nicht, kann
1: nichts. Ja, zum Beispiel.
2: Also, also es ist irgendwie so ein Trugschluss da auch ja, drin, ja. oder? Am, am anderen an, an Ende, wenn du so willst, das Körperideal ist ja genauso. Ne? Und irgendwie das ist Da, da wird es auch richtig problematisch, finde ich. Also, dass man assoziiert, mhm. äh, dass der Wert einer Person dann auch daran gebunden ist, einen bestimmten Körper zu haben. Das mhm. gerade in sportpädagogischen Kontexten wir schnell Gefahr laufen, daran auch zu landen und dann eben Menschen mit abweichenden Körpern, sage ich mal, mit vielleicht irgendwelchen Einschränkungen oder so, dann sehr schnell denen auch da tatsächlich einen Wert absprechen. Ja, das tun wir natürlich nicht, nicht ausdrücklich, sondern eher implizit, aber das wird schon auffällig, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Ja, ich glaube, es ist nicht
1: umsonst der große Bereich Bodyshaming in den letzten Jahren glaube ich schon mittlerweile so in den Fokus getreten und wird gegen ja gegen diesen Bereich wird so extrem vorgegangen zu Recht natürlich wie ich auch finde und ähm, ich wollte noch einen eine Klammer gerade setzen weil anfänglich habe ich über die ähm, Körperidealvorstellungen die dann über soziale Medien kommuniziert werden gesprochen und ihr wir waren uns glaube ich so ein bisschen uneinig oder ihr wart euch uneinig ich weiß gar nicht ähm, ob das denn so ähm, gewollt ist von allen Leuten oder Tim, du hast so gesagt, ja, dann haben die, die es aber gebrauchen könnten so ungefähr, mhm. gar nicht die Möglichkeit, das mehr zu machen. Wenn man sich aber anschaut, wie diese Kampagnen nach äh, äh, For More Reality und Instagram oder sowas, wie, mhm. wie hoch die bei den äh, jungen Leuten im Kurs stehen, das heißt, dass wirklich gewollt wird, dass mit offenen Karten ähm, Inhalte geteilt werden, dann glaube ich, ist diese, diese, dieses Gesetz aus aus Norwegen, zumindest etwas, was in die richtige Richtung gehen kann. Mhm. Denn mhm. Ähm, ja, viele Leute fühlen sich zu Unrecht unter Druck gesetzt und das ist nicht gut.
2: Naja, das glaube ich auch. Also ich würde sagen, wie kommen wir denn, wenn wir es pädagogisch sehen, wie kommen wir denn zu einer Art echten Selbstbestimmung im Hinblick mhm. auf solche Körperideale? Ja? Also ich glaube, mhm. wir können ja nicht wir werden nie eine Welt ohne Körperideale sein. Wir werden keine Welt ohne Ideale sein. Das ist auch gut so. Ich finde das super, dass es die gibt. Aber wenn das, wenn wir sozusagen die so prominent machen, und die Nähe zu den Idealen so massive Auswirkungen auf Teilhabe in anderen Bereichen haben, dass dann eben Menschen immer sehr stark danach streben, diesen Idealen entsprechen zu müssen. Dann nehmen wir die Chance, dass das selbstbestimmt passiert. Und das finde ich problematisch. Und da ist ja. pädagogische Arbeit gefragt. Also, also um die Wichtigkeit dieses Themas nochmal zu unterstützen, dann vielleicht überzuleiten in der
0: Diskussion darüber, wie man das tatsächlich angehen kann. Es gab eine, eine Studentin hier, die hat eine tolle Studie gemacht in ihrer Masterarbeit. Da wurden Neunklässlerinnen, sollten ähm, einen Körper modellieren, so ein avatar modellieren den hm. sie irgendwie ästhetisch schön finden. Und dann wurden da noch Interviews geführt dazu. Und denen war sehr klar, dass das Quatsch ist mit diesem Körper eigentlich dass sie sich davon auch abgrenzen wollen, aber irgendwie können sie nicht. Es war sowas, was wir dann kognitive Dissonanz ähm, genannt haben. Es ist ihnen schon klar, dass es das übertrieben ist, aber man ist dann total gefangen so in diesen Idealen, alle machen es irgendwie, das ist gerade so, in hm. den Medien, in den, in den Videos, äh, Musikvideos, äh, wie auch immer, die Avatare auf Insta und so weiter, die diktieren es dann doch einfach. Also es ist ein Jugendthema auch, oder? Ja, klar.
2: Ja. Ja, könnte ja mit hm. Hurelmann sagen, dass es die, der Konflikt zwischen innerer und äußerer Realität ist. Hm. Da ausgetragen wird, oder? Das ist hm. genau das, würde ich hm. sagen. Und Jetzt kommt dann
0: deine, 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 deine Idee zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir die denn da irgendwie raus, zu einem selbstbestimmten Erleben äh, des Körpers, zu einem selbstbestimmten Leben mit einem eben selbstbestimmten
2: Körper, wenn man, wenn man so möchte. Was für hm. pädagogische Ansätze gibt es da? <lacht> <lacht> also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man erstmal die Karten auf den Tisch legt, ähm, weil ich glaube, dass sehr vielen Jugendlichen das nicht so dominant oder prominent bewusst ist, was da passiert, sondern das sind so Dinge, die einfach passieren. Und dass diese Ideale, die werden ja in diesen Prozessen vielfach übernommen als eigene Ideale, denen man nachstrebt. Ja, also ich möchte so einen Körper haben, ist ja nicht unbedingt immer bewusst, ich möchte so einen Körper haben, weil ich damit verbinde, das XY, sondern ich denke dann, das ist mein Wunsch, einen solchen Körper zu haben und das erstmal auf den Tisch zu legen, welche, welche Mechanismen denn da eigentlich so zugange sind und, und welche Ideale wir haben und sich darüber auszutauschen, um das mal überhaupt einer ja, eine Reflexion zugänglich zu machen, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen ersten Schritt mhm. und und wie toll, wie toll <lacht> das ist, aber auch leib zu sein, das halte ich für dabei auch noch für einen ganz wichtigen Schritt, weil ich darüber irgendwie auch wahrnehmen kann. Scheißegal, entschuldigung, darf man das hier? Ja, ja hier darf man alles. Super. Ich. <lacht> also gut, noch, scheißegal, wie nah oder wie fern ich von einem einer bestimmten Normvorstellung bin, es kann einfach toll sein was weiß ich, den Gegenwind zu spüren, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre mhm. oder irgendwas. Ne? Und das kann ein tolles Erlebnis sein, immer. Und das nicht zu vergessen, mhm. das halte ich für unheimlich wichtig. Aber einen
1: Punkt äh, möchte ich da nochmal unterstützen. Du hast äh, jetzt zwei oder dreimal gesagt, ich möchte so einen Körper haben. Ich glaube, das große Problem ist, dass man erstmal im ersten Schritt klar machen muss, dass man nicht so einen Körper haben muss. Weil viele denken nicht, ich möchte so einen Körper haben, sondern ich muss so einen Körper haben, sonst habe ich gesellschaftlich keine Chance zu bestehen. Und das ist der erste Schritt von dieser, von diesem Zwang, der da besteht, mhm. äh, klarzumachen. Und das kann zum Beispiel, wie Tim eben gesagt hat, in äh, in Medien passieren. Dass man Leute in den Fokus rückt und zeigt, hey, die Leute gehören genauso zu unserer Gesellschaft. Du kannst auch als, ähm, äh, als abweichende Körpernorm in alle Bereiche der Gesellschaft ähm, äh, vordringen. Ähm, das muss passieren. Das ist hoffentlich ein Weg, der weitergeführt wird.
0: Weil die, die, die Zeichen stehen halt total auf äh, haben, wenn man verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen sich anguckt. Also ich würde sagen, der Körper ist im Moment so, der letzte Besitz eigentlich. Alles löst sich auf, man lebt in Sharing-Kulturen, man besitzt hier eigentlich nichts mehr. Keine Plattensammlung, Autos teilt man sich auch in Zukunft und so. Und der Körper ist dadurch natürlich... Ähm extrem an einen herangerückt sozusagen, als eine Möglichkeit zu zeigen, was man hat und wer man ist. Hm. Also das würde ich schon mal sagen, ist im Moment die Situation plus ähm, starke, starkes Leben mit dem Smartphone, mit Bildlichkeit, mit Selbstdarstellung und Sichtbarkeit. Also für Jugendliche sind heute die Voraussetzungen nicht günstig, würde ich mal sagen, in dieses Leib sein
2: reinzugeraten. Ja, ich würde oder? ich würde kontern okay mach. also ja ich, nicht dass ich jetzt glaube dass das Blödsinn ist was du sagst gar nicht aber auf der gegenseite ist es ja auch so dass welt wird immer kontingenter eigentlich alles verändert sich ja ich weiß nie ob irgendwas morgen noch genauso ist aber eine sache bleibt gleich und zwar ich erfahre die welt immer auf einer leiblichen ebene das ist die einzige konstante die ich habe Ne? Könnte ich genauso sagen. Ja, und wenn ich diese Welt
1: erfahre, dass ich immer wieder Schmerz spüre, weil ich eben so aussehe, wie ich aussehe, ist auch nicht unbedingt cool.
2: Das sage ich nicht, dass das immer cool ist. Ich sage nur, dass die. Äh Aber
1: möchte ich dann nicht das, dem entgegenwirken? So
2: Doch, das, 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 davon Gefühl, ist auszugehen. Ja. Ja, ja, das kann ich schon nachvollziehen, was du meinst. Ja, klar. Wer,
0: wer kann ja. das machen? Ne? Du hast die Sache mit Norwegen vorgelesen. Klar, ein richtiger Schritt. Also, man sagt immer so, die Medien müssen sich ändern. Also, irgendwie müssen es Regularien geben dafür offensichtlich. Aber äh, wer hat sonst noch diesen Auftrag, Kindern das zu vermitteln? Kommt jetzt der Sportunterricht ins
2: Spiel? Ja, ich glaube, die Sportpädagogik mhm. sogar noch breiter als nur im Sportunterricht. Ja? Hat mhm. doch genau an der Stelle einen wichtigen Auftrag, das glaube ich auf jeden Fall. Und du ja. hast auch Lehrpläne
0: erforscht und hast dir auch mal angeguckt, wie das da aussieht mit, mit Körper haben und Leib sein. Also ähm, quasi mit Blick auf die Ansprüche, die Inhalte, die bestehen, auf was für einen Körper... Bild, nee, wie, wie sagt man dann, was für eine, eine Thematik, mhm. zielt das dann
2: letztendlich ab, das ähm, könntest du vielleicht mal Ja, also das mhm. ist so ganz eindeutig, lässt sich das natürlich nicht formulieren, dass es jetzt genau in diese Richtung mhm. nur geht oder so, aber ähm, da ist schon festzustellen, dass wir tatsächlich äh, in den neueren Lehrplänen sehr stark auch genau solche Tendenzen finden, die sich äh, zumindest decken mit so neoliberalen Interessen, nämlich, dass es dann um, um Fitness, um Leistungsfähigkeit geht, ja, dass irgendwie so Begriffe, also gerade wie Leistung und Reflexion, das sind so die zentralen Begriffe, die dann da eigentlich auftauchen. Dann könnte man erst denken, Reflexion, cool, habe ich mich auch erst immer gefreut. Aber wenn man sich genauer ein Stück, äh, anschaut, dann geht es meistens im Hinblick darauf, also zu reflektieren, äh, im Hinblick darauf, wie man leistungsfähiger werden kann. Ne? Hm. Also sozusagen immer in dieser Spirale bleibend und die Reflexion, nicht die Spirale selbst, wenn ich das mal so als Bild nehmen kann, äh, in den Blick nimmt, sondern immer nur das, wie kann ich das noch verstärken? Oder wie kann ich meinen Körper diesem Ideal noch besser annähern, dass ich das irgendwie äh, ins Zentrum rücke jetzt. Aber ich überspitze gerade, das sage ich ausdrücklich noch mal dazu. So ist es natürlich nicht, dass nur das in Lehrplänen kommt und anderes nicht. Aber aber so eine Tendenz, die feststellbar ist, da eine Akzentuierung.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch mal eine Sache machen jetzt so, ähm, weil wir auch mit dem Blick auf den Block so langsam Richtung Ende äh, schreiten. Ähm, man ist ja immer leicht so, wenn man so hier sitzt, man so, spricht so ein bisschen schön und hatet so ein bisschen, ja, so kann es vielleicht rüberkommen, ja, gegen alle, die was am Körper tun und dann könnte man vielleicht auch denken, hier der Thais oder ich weiß gar nicht, wie es beim Bindel gerade ist, ähm, äh, redet dann sowas ins Mikro und rennt trotzdem viermal die Woche ins Fitti, ja, mhm. ähm, klingt ja vielleicht so ein bisschen arrogant, könnte das klingen, oh, jetzt schimpfen sie über die, die was für ihren Körper oder für ihr äh, Schönheitsideal tun wollen und laufen dann trotzdem und pumpen sich auf, ja, ähm, Tim, wie können wir das entschärfen, warum machen wir das? Also ich glaube, Voll frei machen würde ich mich davon auch nicht.
2: Von ich übrigens gesehen. auch nicht, ich finde es ja. total geil. Ja, ja. Dann, aber
1: also ähm, da, da muss man glaube ich einen Weg finden, das zu kommunizieren, dass man das nicht automatisch verteufelt, das ganze Thema.
0: Also ich bin eine völlig inhomogene Persönlichkeit, ich kann das eine denken und das andere machen oder viele verschiedene, <lacht> viele verschiedene <lacht> Dinge tun, ich weiß ja selber nicht genau, wer ich da bin, <lacht> okay. aber ich habe immer die freie Wahl, dass ich weiß schon, äh, was, was ich da mache und dass es das vielleicht auch Quatsch ist und ich dann in zwei Jahren was anderes mache und ich glaube, das ist pädagogisch der springende Punkt, dass Kinder und Jugendliche nicht wie Selbstverständlich irgendwie in eine, eine bestimmte Körperwelt hineinwachsen, ohne das selbst reflektieren zu können.
1: Mhm. Also, genau. T Tim ja. ist, wer bin ich und
2: wenn ja, wie viele? Ja. <lacht> ich ja.
1: so.
0: ich mache zur Zeit halt das und ja, ja ich ja. weiß nicht, wie ist es bei dir, Sebastian,
2: mit meditierst halt, ne? Ja, ich meditiere nicht nur. Ich, also, mir geht das auch so, dass ich merke, irgendwie, also ich kriege zum Beispiel einen Rappel, wenn ich zu viel rumsitze, ja, dann merke ich, ich muss irgendwie was machen, dann muss ich irgendwie rausgehen, irgendwie ein bisschen mich bewegen oder so. Also, es muss jetzt nicht unbedingt Fitnessstudio sein, aber. Also ne, ich, ich brauche ich brauch auch auf jeden Fall was auf einer physischen Ebene, was passiert. Und ich finde es zum Beispiel total schön. Ja? Ich mag das so, auch aus Musikbereich haben wir am Anfang gesprochen. Das ist ja auch was ganz Ähnliches. Ich mag dieses sich auseinandersetzen mit einem... Problem, das man also irgendwie als Bewegungsproblem begreift. Und das ist ja auch eine Körperhabenthematik, thematik ist nur eine andere. Ne? Also, dass ich sozusagen versuche, dieses Problem zu lösen. Wenn ich den Ball nie in den Korb kriege, da muss ich nicht den Muskeln trainieren für, aber ich muss auch mich mit diesem Problem auseinandersetzen und daran zu arbeiten. Und das ist etwas, wo ich merke, das ist etwas, da kann ich ja persönlich wachsen. Und, und das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und ich finde auch, dass diese Arbeit am selbst über die Arbeit am Körper etwas ist, was mhm. ganz toll ist, ja wirklich. Und das ist, was ich auch so liebe an unserem Bereich, an Sportpädagogik. Ähm, Leiblich eben,
1: erlebte Potenziale, um das nochmal einzuwerfen. Ja. Ja.
2: Aber, aber diese Einbahnstraße, wie du es auch gerade beschrieben hast, die ist eben eine problematische ja. aus meiner Sicht, wenn es immer nur um Funktionalisierung im Hinblick auf eine feste Vorstellung davon, wie es dann am Ende zu sein hat, ist, das halte ich für hochproblematisch. Das heißt, unsere pädagogische Aufgabe ganz allgemein wäre doch, andere Horizonte aufzuzeigen.
0: Wenn ich mir die Sportstudierenden so ansehe, dann entsprechen deren Körper, die präsentieren sie im Sommer auch ähm, ganz gerne, mhm. doch dem, den Körperidealen müssen nicht Lehrer, zum Beispiel Sportlehrerinnen Sportlehrer, müssen nicht ins Studium Menschen, die diesen Körperidealen nicht entsprechen. Jetzt machen die hier aber die ganzen Dinge für die, die man so einen Körper braucht. Also die trainieren den sich da nicht hin, sondern die haben den extra deswegen, um dieses Sportstudium zu bewältigen. Da
2: stimmt ich doch sag, was nicht, oder? Ich sag
1: mal auch. <lacht> ja, ja. Ich sag mal auch. <lacht> okay. Ja,
2: also ich glaube auch, das ist ein Auch. Ja. Ja, das ist auch ein Win-Win-Effekt <lacht> genau, aus, aus dieser Perspektive gesehen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein problematisches, problematisches hm. Ding. Also warum, warum brauchen wir genau diese Leute, den wir dann irgendwie mindestens zu Teilen erzählen, jetzt vergesst das aber bitte mal alles. ja, ja. ja. Das ist schwierig, ne finde ich auch. Da, ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich die nicht ganz äh, unlogische Argumentation, dass sie auch auf einer körperlich, körperlichen Ebene mhm. irgendwas bringen sollen ja und dann vielleicht eine Vorbildfunktion da übernehmen sollen in einer gewissen Hinsicht, ähm, die ich auch... Äh, in gewisser Hinsicht schon nachvollziehen kann. Also dass ich, mhm. ich verstehe, warum man so Eignungstests eingeführt hat, schon auch irgendwie. Aber ich finde es auch problematisch. Und ich finde vor allem, dass der Eignungstest müsste ja nicht zwingend so sportiv sein, sondern mhm. er könnte ja durchaus auch noch andere Facetten da abprüfen. Und nochmal so als kleiner Abschlussausblick,
1: wie auch immer du darfst nennen, wie du möchtest, zum Ende des wissenschaftlichen Blogs Körper. Wir haben es genannt, Let's Get Physical Körper und Sport. Ein kleines Credo von dir für den Körper im Sport. Was macht es aus? Oder wo kann man, oder wo können wir als Wissenschaftler, wo kann die Gesellschaft vielleicht auch breit gefasst, wo sind Stellschrauben, wo du sagst, da kann entweder pädagogisch, gesellschaftlich, vielleicht auch gerne soziologisch, vielleicht da könnte was passieren, wo sich das Selbstverständnis, das Verständnis von Körper entwickeln kann in eine Richtung, wo du sagst, dass... Mh, Sag ich mal, holt die Leute mehr da ab, als ihnen eine Idealvorstellung von äh, Körper und Funktionalität zu, ja, aufzusetzen.
2: Ja, also ich finde, das ist ja total paradox, dass wir zu diesem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, dass ja eine große Entwicklung ist, haben wir aber noch andere große Entwicklungen, nämlich zum Beispiel eine gesellschaftliche Öffnung hin zu Inklusion, hin zu mehr Diversität auf vielen Ebenen, dass wir auch akzeptieren, dass es nicht immer nur eine binäre Geschlechterordnung gibt. Da geht ja ganz viel ab, da ist unheimlich Musik drin und das finde ich eine tolle Entwicklung, ja, also da muss man auch aufpassen, die die wird ja auch manchmal schon wieder normierend geführt in sich, dass dann wieder so Polizei äh, in Richtung, dass man jetzt auch auf jeden Fall immer darauf achten muss, jede Sprachregelung einzuhalten und so, das, das kann auch wieder problematisch werden, glaube ich, aber grundsätzlich finde ich das eine ganz tolle Entwicklung, die erstmal hier in eine ganz andere Richtung läuft, mhm. nämlich weg von den Normen und die hat ja auch gesellschaftliche Bedeutung. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein völliges Randphänomen gerade wäre, sondern das ist schon etwas, was auch in der Mitte der Gesellschaft passiert. Und das sind irgendwie so zwei parallele Entwicklungen, die eigentlich in eine ganz andere Richtung streben, die da ein Spannungsfeld öffnen. Und das finde ich, da, da stecken Potenziale hm. drin. Hm.
0: Ja, das, schön, das, ja. das Normale löst sich gerade auf. Also Zumindest von, aus, von vielen Seiten her wird versucht, das Normale aufzulösen. Das habe ich so, zumindest seitdem ich, Denken kann, so noch nicht erlebt, dass das jetzt mhm. gerade so stark versucht wird.
1: Gibt es nicht auch so einen mhm. Slogan, the new normal, also das neue normal, habe ich letztens irgendwo gelesen. Auch in dem Kontext, dass eben dieses Normale in ein neues Normales umgewandelt werden soll, was hoffentlich dann auch mal irgendwann völlig normal ist, dass wir nicht nur ähm, zwei Geschlechter haben, mhm. beispielsweise. Ja.
0: Ob das, geht, das geht in so viele Themen du hast, über. Du hast jetzt schon zwei genannt, die wir wirklich nicht mal angedeutet haben: Inklusion mhm. und Gender, äh, Geschlecht. Ähm, und das, dann braucht man einen zweiten Teil für, wo man da ganz explizit sagt: Körper und Inklusion zum Beispiel, ne, wo man die Körpern. Norm des Gesunden, in Anführungszeichen, ist ja auch überhaupt nicht einzuhalten von hm. vielen Menschen. Ja, was ist die ja. überhaupt? Ja, ja, ja. Also, ja. ich meine, das wäre schon ja. die erste Frage, ja, da kann ja, ja, man genau. lange drüber reden. Ja. Deswegen Anführungszeichen Vielleicht. und ein bisschen flapsig, aber das, das, das für einen bestimmten Anspruch genügenden Körper ist, also manche Körper ja. genügen eben manchen Ansprüchen nicht und ja. Ja, aber das, das reicht uns die Zeit nicht mehr, wir brauchen ja äh, einen zweiten Teil. Auf jeden ja, ich, Fall. Ja, ich, ich, ja. Soll ich noch einen dritten
2: aufmachen? Noch, themen, ja. der, der Körper wird ja auch ja. noch sinnlos in vielerlei Hinsicht, ja. weil wir so tolle Geräte haben, die das alles für uns erledigen. Super. Ganz, ganz vieles. Ja. Ne? Ja. Das ist auch nochmal irgendwie ein, ein neues Feld, auf dem man sagen könnte, warum brauchen wir diesen funktional ja. gedachten ja. Körper überhaupt noch? Wir genau. auch nur noch spüren, ja, ja und alles andere Maschinen machen ja. lassen.
0: Ja, so körperfuturistische Richtungen, ne? Ja, auch, ja. auch was Prothesen angeht, beispielsweise. Ne? Ja. Da körperliche Erweiterungen, Ergänzungen, hm. Hybridisierungen, ähm, Transhumanes und sowas. Ja, da können wir, äh, glaube ich, ja. glaub ich, viel machen. Ja. Also
1: liebe Freunde, ihr merkt, Sebastian Ruin muss seinen Körper hier nochmal das ein oder andere Mal hinschleppen, um ähm, Vertiefungsseminar, Oberseminar und alles, was wir hier noch so anbieten äh, werden, <lacht> abzubilden. Und ähm, ja, das war Let's Get Physical, der wissenschaftliche Blog zu Körper im Sport.
0: Transition. <lacht> Transition nutze ich immer, um einfach weiter über die Inhalte von eben zu sprechen. Ja, cool. Ja? Auch genannt
2: okay. Nachklang.
0: Das ist ja ist auch so, so eine Idee. den, den
2: Absacker trinken in der Art? Irgendwie so. Aber ja? es steht
0: noch in der Tür und labert immer noch über irgendwas Spannendes. Ja. Transhumanismus zum Beispiel. Also den Körper immer ganz loszulassen und irgendwie nur noch so ein, so ein Chip zu sein, den man irgendwo einsetzt. Und mhm. dann ne, nur, noch, nur noch fühlen irgendwie. Oder fühlt man dann noch als Chip? Ja, ja das, das ist interessant. Ja. Man,
2: wer ist Mann? Ja, ist
0: huh. Chip. Ja. ja. Ja, der Upload, das ist tatsächlich, da gibt es Freaks, die, die forschen darüber, wie das menschliche Gehirn ähm, gespeichert und abgeloadet werden kann auf, auf irgendeine Festplatte oder sonstiges, was vielleicht noch fühlen kann. Aber die Unsterblichkeit ist schon ein Thema. Da steht uns der Körper sehr im Weg. Hm. Dummes Ding.
2: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, irgendwie, das Leben rockt auch nur, weil es endlich ist. Das hatten wir ja schon sagen, mal. Ja. Oh,
0: yeah. da hatten wir schon mal. Ne? Wir also ich schon mal. ein paar Theorien aufgespannt. Oder so. <lacht>
1: ja. ja. Ah oh, schön. Oh, das ist da, da, da geistern mir wirklich Gedanken zu dieser Körperthematik durch den Kopf. Das ähm, ist schwer in einer Episode ja. irgendwie
0: unterzubringen. Wer Lust hat, weiter zu diskutieren, der kann einfach heute Abend vor vier Wochen <lacht> in die <lacht> Neustadt Apotheke kommen. Da geht es nämlich ja? weiter. Ja, ja. stimmt. Ja. Das back, kann man als Back regel to the Future Problem
1: regelmäßigen, regelmäßigen äh, öffentlichen, öffentlichen Stammtisch Diskussionsrunde genau. anbieten. Ja, auf jeden Fall. Sebastian, hast du schon mal was Schlimmes im Sport erlebt?
2: Ähm, ja, ich habe sicherlich auch schon schlimme Sachen im Sport. Ja, ja. Kannst
1: du nämlich kurz drüber nachdenken? und Wir machen nämlich jetzt unseren, unseren letzten Blog und der heißt als Letzter gewählt So fies kann Sport sein. Ja, es muss natürlich nicht von dir erlebt sein. Du kannst auch ähm, ähm, Beobachter gewesen sein von schlimmen Dingen. Ähm, und du darfst natürlich als unser Gast, wenn du magst, gerne, gerne
2: loslegen. Ja, also wir haben, wir haben kürzlich Interviews geführt äh, in so einem Projekt, mit äh, Schülerinnen und Schülern, die Sehbeeinträchtigung haben, und die haben uns Sachen erzählt. Da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Und äh, Sportunterricht, ja. Mhm. Und das waren schlimme Sachen, die die im Sport erlebt haben und die sie uns berichtet haben, okay. sie erlebt haben. Und äh, also da vielleicht mal so zwei kleine Beispiele. Also ein einer hat quasi seine Schulzeit im Geräteschuppen verbracht. Ja, da sollte immer in den Geräteschuppen bis irgendwann der Lehrer sagte: Hör zu wenn du nicht immer im Geräteschuppen sein willst, dann kannst du auch in den Fitnessraum gehen und dort trainieren, während wir Sportunterricht machen. So, und das ist schon, mm. schon hat ja schon einen großen Zynismus irgendwie alles, ne, und oder auch noch viel krassere Geschichten wie Mitschülerinnen oder Mitschüler dann die, die Matte weggeschoben haben und die Schülerin, die es nicht gesehen hat, ne, bevor die gesprungen ist bei den Kasten, war dann hinten die Matte nicht mehr da und hat sich dann was gebrochen und äh, die fanden das alle total cool. Und die Konsequenz davon war, dass die Schule entschieden hat, dass sie nicht mehr in den Sportunterricht kommen darf, weil das zu gefährlich sei. Also, ne? Wo man denkt irgendwie da passieren Dinge ja. für Menschen, die sind schon echt krass. Jetzt hm. bringe ich uns gerade schon runter, aber ja, sehen, nee, das, das ist, wollte also ich mal loswerden. Ja? Absolut
1: auch mal ähm, absolut auch Teil dieses Podcasts auch mal so etwas ähm, Ernstes also ich glaube, dass, dass
0: der Sportunterricht vielen Menschen wirklich den, den, den Sport sehr stark äh, verleidet hat. Irgendwie. Ich höre das immer wieder in, in Romanen, wirklich von, von, von Intellektuellen oder wie auch immer, die irgendwelche äh, Sachen vom Sportunterricht auspacken, die so traumatisiert haben, dass sie erst mit viel Mühe wieder im, im Erwachsenenalter da, daran gefunden haben. Also da kann man echt mhm. schon
2: viel, viel anrichten. Ja, fies. Und das, das passt insofern zu so unserer ja. Episode, weil mhm. das hier eben Menschen sind, die auch nicht der Norm entsprechen. Ne? Mhm. Ja. Ich habe was ähnlich, ähm, ich habe was ähnlich für mich zumindest
1: wirklich damals ähm, äh, schmerzliches, sag ich jetzt mal, nicht körperlich, aber so seelisch-geistig. Ähm, und zwar, erstes Semester meines Studiums, damals in Koblenz, 19 Jahre alter Christian Theis, Turnen 1, ja, und äh, wer mich kennt, weiß, mein Körper ist nicht für die Bodenkür geschaffen, ja, und so weit, so gut, kein Thema, ähm, muss ich halt üben gehen, ja, und da habe ich eine Sache im, ich sag jetzt mal, jungen Erwachsenenalter erlebt, die ich glaube, die viele Kinder, Jugendliche eventuell auch im Verein erleben, nämlich, ich bin praktisch mit einem Kommilitonen in ein Turnleistungszentrum gegangen, in, äh, in Koblenz, da war die Turn AG. ja hm. Und da waren praktisch so ein paar Körperkläuse wie ich, ja? die dann extra Stunden brauchten, um zu turnen und dann diese Kür da hinzukriegen. Und während wir da waren, auf so einer Seitenbahn, waren auch die, lass mich lügen, irgendwelche Kaderathleten oder zumindest, zumindest Vereinsturner da. Die richtigen Turner. Die <lacht> richtigen Turner, so, vollkommen richtig. Und die haben uns sehr für uns wahrnehmbar. Also wir waren die Attraktion. Das an, also es war anscheinend an Lächerlichkeit nicht, ja, es ist so, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, was wir da getan haben oder hm. wie wir aussahen. Und das war wirklich, also heute würde ich da mehr drüber stehen, sage ich jetzt mal, würde ich sagen, ja, ich kann halt nicht, ja nicht, Aber das war, wo ich so gesagt habe: oh, das ist jetzt keine schöne, keine schöne, kein schönes Setting, sowas zu üben, ja, und dann praktisch der, der Schaulustigkeit der anderen so dargestellt zu sein.
2: Hm. Also aus der Tiefe meines ja.
1: Herzens, wirklich ernst gemeint, das war, das war wirklich so, wo ich gedacht habe, wenn jetzt ein Neuling in einen Verein kommt und da wirklich noch nichts bis wenig kann, hm. ähm, das ist nicht einfach.
0: Ja. Auch wieder der Körper mhm. das Problem irgendwie, Richtig. oder? Die Sichtbarkeit des, des mhm. Imperfekten. Aber da
1: auch die Funktionalität. Gell? Ja, also ja.
0: ja, aber das ist natürlich das, das Thema, dass diese Körper auch zur Schau gestellt sind, ne, im Sportunterricht, eine Situation, die mhm. du geschildert hast, im Verein sind. Man kann ja Körper beim Scheitern zusehen. Das ist ja auch ist ja auch eine schöne Sache. Es gibt so. ja sogar diese
2: komischen Sendungen, ja, <lacht> ja. irgendwie im Fernsehen. Ja. Dann immer nur, wenn Leute hinfallen, immer in, in Wiederholungsschleife quasi immer so bescheuertes so, Zerren so, Ups,
1: die Pang-Show oder so. Sagen.
2: Wer guckt denn sowas eigentlich an? Ja, das, aber ist eine auch -Camp, Camp, aber das sind auch oft Körper, ja. aber auch die auch
0: Leib äh, Leiber, die da was <lacht> erleben. <lacht> Man will einfach beim Körper und beim Leib als Zuschauer dabei sein. Das war ja. bei den Gladiatoren. Ja, auch schon so. Ja, und stimmt. Ja, irgendwie ja. die Körper ja. sich anzugucken, irgendwie fasziniert uns das. Ja, mhm. aber das ist ja. ein
1: ganz, und da kann ich mich noch genau zurückerinnern, sich für den eigenen Körper oder die, die Fähigkeit des eigenen Körpers zu schämen ist eine der fiesesten Arten von Scham, die es so gibt, mhm. weil, es ganz weil es einen ganz persönlich trifft. Mhm. Es trifft einen richtig persönlich im eigenen Leib. ja. So. Mhm.
0: Und das, das kriegst du mit keiner äh, blinden äh, Brille, mit keinem Fettsuit irgendwie für Studenten imitiert, wenn man das nicht lebt und erlebt, dann, dann, dann weiß man nicht, wie weh sowas tun kann. Und ich glaube, jeder Sportlehrer, jede Sportlerin sollte die Empathie mitbringen, sich da auch irgendwie nur ansatzweise reinzufühlen, dass das echt fies sein kann. So, mhm. ne? Dafür ist dieser Blog da. Ich habe was ganz ohne Körper, glaube ich. Es ist aus dem informellen Sport im jungen Erwachsenenalter. Wir hatten eine sehr interessante, über 14 Jahre, äh, eine selbstorganisierte Fußballliga. Wir waren da immer so 12 bis 20 Leute und waren für uns, dann haben die Mannschaften immer so neu ausgelost, aber auch Punkte gezählt und auf die Stoppuhr gedrückt und irgendwann sogar Jingles im Soccer Center abgespielt. Also haben alles so gemacht, als wäre es richtiger Profisport. So, ne? Und das war auch alles ganz cool und wurde auch immer cooler. Wir hatten einen eigenen Sport. Fußballzeitschrift da schon geschrieben und es wird immer verrückter. Und es ging auch um die Meisterschaft und um Pokale und sowas. Und da gab es eine Szene, da war ähm, wurde in einem sehr wichtigen Spiel hat jemand draußen, man trinkt da ja schon irgendwie so die ersten schon fertig, trinkt schon Weizenbier irgendwie, einen Strich falsch gemacht an einer Stelle und es ging dann irgendwie nicht 4 zu 2 aus, es hätte eigentlich 3 zu 3 ausgehen müssen und dann ist darüber ein Streit entstanden das hätte ich nicht gedacht, dass das unter meinem erweiterten Freundeskreis mit Mitte 20 noch passieren kann, der ging so weit, dass sie sich angeschrien haben ähm, und dass dieser eine Freund dann einfach seitdem nicht mehr dabei ist, der mhm. war dann nicht mehr da, das war die dritte Saison, wir haben noch elf weitere gespielt, der war weg ja. Er war nicht dabei. Wow. Das hättest du nicht gedacht, weil wir haben diese, die Fiktion, dass es da um was geht, tatsächlich war so weit getrieben, so hoch, wir haben so übertrieben, mhm. dass der Wert davon so hoch war, dass sowas mhm. passieren kann. Also das ja. war echt schlimm. Aber, aber ja, auf, ja. das
2: kenne ich vom Bolzplatz ja. früher. Ich okay. bin, ich bin ja. so ein typisches ja. Bolzplatzkind mhm. gewesen früher, auf dem Dorf groß geworden und ich war total gern da, eigentlich am liebsten jeden Tag, ja. Und fand Fußballspiel super und das war jeden Tag. Das fand ich so ja. ätzend, aber ja. es ist immer passiert, ja. 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 ja, wirklich. Ja, auf der einen Seite ja total schön. Total, ich, ich, auf der einen ja.
1: Seite total schön, dass ihr diese Fiktion überhaupt so weit treiben konntet, dass es so ja vielleicht total bedeutsam mhm. für euch mhm. war. war. Unser Kosmos. Genau, mhm. ja. Auf der anderen Seite natürlich blöd, wenn es dann so ausgeht, ja. aber wahrscheinlich bleibt es dann nicht aus. Weil dann Konflikte entstehen, die für den Einzelnen eben an Bedeutung so viel Potenzial haben, mhm. dass er nicht einfach sagen kann, Jo, ja, jetzt komm, ist egal, wo jetzt der Strich da ist, sondern dass es dann so sich äußert, dass er dann nicht mehr kommt. Wow, okay.
0: Ja, eher hm? ein psychisches, oder ist doch leiblich, sich da irgendwie gebärdet dann irgendwann. Ja, du hast doch gespürt, dass da die Wut aufkommt, so ganz ganz tiefe, anarchische Dinge, die da entstehen, irgendwie nicht da der Beste oder sowas zu
1: sein. Das ganz ist ja, ja so ein bisschen tief das sportphilosophische TZ hier jetzt am Ende noch. <lacht> ja. Ja, nicht der
2: Wert des Spiels, sondern der Wert des Siegs. So. Ne? Ja. Sehr gut.
0: Er War nicht er selbst, glaube ich. Oder doch, ne? was kommt denn beim Sport so raus? Kommt der da echt Mensch raus oder wie auch immer. Wow. Ne? Mhm. Ich habe so zu, zu John McEnroe Spieler eigentlich immer gerne gemocht, die so richtig wütend geworden sind. Oder Laurent Fignon, so ein Radfahrer in den 80ern, der spuckt dann in die Kamera. Das mochte ich immer irgendwie. Wenn sie das so übertrieben ernst nehmen, dass sie so wütend werden, das mochte ich als Kind. Ja, aber mhm. die, die
1: Emotionen machen ja den Sport auch eigentlich ja. dann aus. Oder auch den, für den Zuschauersport aus, weil es einem dann vorspielt zumindest derjenige, der nimmt das mhm. tot ernst.
0: Ja? Sebastian, du kannst gar nicht mehr wütend werden, oder? Im Sport oder grundsätzlich? im Leben?
2: Oh, doch. Ja? ja, Ja, kannst wütend werden. Ja, ja. Was bringt dich auf die Palme? Was mich auf die Palme bringt: Ungerechtigkeit. Ah ja. Ich hasse Ungerechtigkeit. Ah. Ja. sehr noble Antwort. Gott sei Dank läuft es bei dir so gut. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich gar nicht, muss nicht zwingend ja. gegen mich sein, die Ungerechtigkeit. Okay. Mich, ja. mich nervt die auch, wenn die woanders ist. Ja, dann musstest du täglich genervt sein. Ja, dann bin ich ja auch ja. manchmal, aber natürlich muss man ja nicht.
1: Ja, kleiner Tipp ja, Wert wer, wer, wer <lacht> Schiedsrichter.
2: Du oh. kannst sowas, oh, gegen, ah, kann sowas gegen Ungerechtigkeit ja. tun. Ja.
0: Schön, stimmt. Du hast hm. immer mit, ja. ja, machst ja. du deinen hm. Frieden mit der Welt beim Schießen, ne? Ein bisschen. Bitte? Machst du ein bisschen deinen Frieden mit der Welt, ne, mit den Ungerechtigkeiten? Kannst du. Naja, man versucht es natürlich, aber ob man dann immer mm.
1: mit Frieden rausgeht, das geht halt mhm. nicht immer. Du
0: willst hier nie so richtig darüber reden, aber du
1: schiebst mittlerweile relativ hoch, oder? Ja. ja, ja. Das ist schon krass. Immer mal eine eigene ja? Episode. Also du, warum
0: erzählst du da immer so wenig drüber? Ja.
1: Weiß nicht. Das aber ist doch echt zum so Thema cool gemacht hier. So. Ja. Ja.
0: Müssen wir echt, also jetzt keine Zeit mehr wahrscheinlich, oder? Jetzt keine Zeit mehr. Ne? Okay. <lacht> aber <lacht> da müssen wir echt mal, also, ja. auch mal zum Thema machen. Das ist ja. so spannend so.
1: Auf jeden Fall. Ja. Können wir machen, gerne. Ja. Okay, aber wir jingeln uns mal aus ja. Sophies kann Sport äh, raus. Alles und sein raus. Ähm, wir waren immer noch drin, hier, richtig. Ja. Und dann äh, es noch ein kleines Outro.
0: Ich, ich habe ich hab Sophie's Welt verstanden. Sophie's kann ich dachte, weil wir so philosophiert haben. Kennt ihr die Sophie's Welt? Habt ihr das gelesen?
2: Ich habe es nicht gelesen, aber ja, ich habe das, das Buch war so jetzt, Ding. So, Wir ziehen ja gerade um. habe das Buch jetzt wieder gefunden. bei ja, uns im Regal? Ja, ja ich festgestellt. Über alle Ja, genau. Ich glaube auch. Aber ich habe es nie gelesen.
0: Könnte dein? Das war so ein, Das könnte deine Jugend genau getroffen ja, haben. Sophie's bestimmt, Welt. Ja, ja. Also Sophie's meine Mutter
2: Welt. hätte, wenn sie deine Mutter gewesen wäre, dir das ganz sicher geschenkt.
1: Muttertag. Also für die Hörerinnen draußen: Ich werde gerade angesprochen. So, also mit deiner Jugend. ist <lacht> ist ja, mein ja, ja Ich ja. weiß aber nicht gerade so genau, worum es geht.
0: Was man nicht sehen kann: hier sind zwei kritische Professorenblicke
2: auf einen, <lacht> <Ja>. auf einen <lacht> jungen Menschen gerichtet. mir, mir leicht
1: zugewandt, <lacht> ich mit äh, ja. verschränkten
2: Armen. Du gehst die hat ja. sich geändert, siehst ja, du? Ja, aber, aber, aber es sind doch freundliche Blicke, muss man sagen. Ja, ja. Also, Tim
1: Mittel, Sebastian, ja. schon kurz am Aufstehen, ja so ja. über den Tisch am Lehnen. <lacht>
0: du hast schon Zweitgutachter für deine Dissertation, ja? Ne? Okay. Das wäre wär das das
2: jetzt eher ein Live-Act gewesen. gewesen jetzt ja, also, direkt hier. Bist ja. cool. <lacht> du. Ja. Äh.
1: Ja, Sebastian. Ähm, mhm. Ich frage immer so am Ende, wie war's?
2: Ja, das macht mega Spaß mit euch. Ja? Ich komme gerne wieder, wenn ihr mich einladet. Jo. Aber also ganz egal, das muss ich gar nicht sagen. Das ist super.
0: Das <lacht> wollte <Ja, cool. lacht> ja, ja, ich gar nicht. Alles auf dich beziehen. Sehr das gut. Ist, Nein, am natürlich. Ende lobt man immer
1: uns. Nee. Ja, <lacht> Nein, das ich, ich frage immer, wie haben wir uns gemacht? Wir genau, <lacht> Tim und die, ähm, äh. ich uns gemacht? Nee. okay, ja. die Körpersache also, wird komisch. Ja, mhm. ähm,
0: ja. Also macht euch wieder, ähm, löst äh, die. Ähm. Die ja. entspannte Bewegung auch. Ja, ihr solltet euch mhm. ja am
1: Anfang was Weites anziehen. Äh, zieht euch jetzt wieder bitte normal an, wenn ja. ihr diese Folge zu Ende gehört habt. Ähm, oder meditiert mit Sebastian zusammen. Er gibt, oh gut, begibt ja. sich schon in Pose jetzt hier. Ja, ja. Ja, wir schalten gleich aus. Ja. Ähm, was hast du jetzt noch geplant?
2: Ja. Die Tage irgendwie? Die Tage, ja. Irgendwas. Ich ziehe jetzt um. Ja, das, ja. Ist schon die Tage. das ist ein ganz gutes Programm. Schön, ja.
1: genau. Graz ruft, kann man sagen.
2: Ja, genau. Schön.
1: Um, auf alle Fälle vielen Dank und das völlig war, ernst gemeint, dass du ja, da warst. Das war das ganz war toll. toll. Finde ich ja. auch
2: super, ja? Und das war echt, ich, also ich fand es
0: schlauer irgendwie. Ich habe viele Sachen auch selbst kaum verstanden.
2: Ich fand's richtig cool. Ja. Ja. Lunden, ja. Ich, ich fand es auch, so. echt fand's fand's auch ich schlau. Also Die schlau. Transition müsste mir noch mal erklären. Das habe ich noch nicht verstanden. Das wird ein ewiges Geheimnis von Christian ja. Theis bleiben.
1: Ja. Boah, ich werde hier so gehatet manchmal. Es war doch keine Hates, war ja, eine Rückfrage. Ja. Komm, komm, schon <lacht> eine Rückfrage, ja, ja. danke für Ihren Input. <lacht> so ungefähr. <lacht> ja.
2: so. Ähm. Ich wusste gar nicht, dass die von dir ist. Ich dachte, es wäre vom Tim. Was dann?
0: Christians Transition. Leben ist eine, ist eine einzige Transition. <lacht>
2: Ja. ja, das ist gut. Also löst dich ja halt die Norm auf. Das gefällt mir. Ja. Ja. Du also, musst abseits, den von den,
1: abseits von den asphaltierten Wegen denken. Mhm. ja, so okay. gutes Schön. Ding.
0: Ja. In diesem Sinne, ja. ja. Ähm, bedanken wir uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und wir bedanken uns ganz besonders bei Sebastian Ruin. Schön, dass du da warst.
1: Und wir möchten auch schöne Grüße vielleicht. Sebastian, äh, tust hm. uns ja einen Gefallen und ähm, vielleicht promotest du ja das ein bisschen auch und dann schicken wir mal das erste Mal, glaube ich, schöne Grüße nach Österreich hm. und ja. nach ähm, vielleicht Graz oder wo das ganze Ding sonst so aufschlägt. Ähm, ja, viele Grüße an die Nachbarn ja. aus Mainz. Und weiterhören. Ja. Genau.
0: Ja. ja. Das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage. Wir hatten drei Antworten. Eine kam heute von Tim Bindel. Die
1: andere von Christian Theis und die
0: dritte
2: von Sebastian Ruin. Tschüss. Ciao, macht's gut. Tschüss.